0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Você sabe qual é a diferença entre louvor e adoração? Muitas vezes nós acabamos utilizando essas duas palavras como sendo palavras que têm o mesmo significado, mas não são. O louvor se caracteriza por um momento específico na vida do discípulo da discípula de Cristo Jesus, que ergue a sua voz a Deus, como expressão daquilo que ele é, e ele faz isso através de cânticos, através de hinos, através dos salmos, ele faz isso individualmente, faz isso de maneira coletiva. Adoração é um aspecto mais amplo, adoração diz respeito à vida do discípulo que participa, por exemplo, nessa manhã, adorando a Deus em comunidade, lendo a Bíblia, fazendo oração, erguendo sua voz por meio de expressões de louvor, algumas vezes por meio da Santa Ceia, outras vezes por meio do batismo, outras vezes quando nós contribuímos generosamente com o reino de Deus, tudo isso é adoração. Por que você está abrindo a palavra nesse sentido, Gustavo? Porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque se tem um aspecto que promove é, muita variedade no meio cristão é esse momento chamado adoração comunitária. Muitas pessoas vieram para essa igreja por conta do nosso modelo de adoração comunitária. Umas outras saíram daqui por conta disso. Tem gente que nem é discípulo e discípula de Cristo e de vez em quando escolhe ir a alguma comunidade por conta do modelo de adoração que eles têm. Um culto mais avivado, um ambiente com paredes pretas ou com paredes claras, Dependendo da veste daquele que é o liturgo daquele momento, um calça jeans, tênis ao estar, um cabelo jogado para o lado, ou arrepiadinho, um grupo de louvor mais descolado. Tem gente que nem liga muito qual é a confissão de fé dessa comunidade? Qual é a teologia que eles fundamentam, ensinam? Qual é a linha de fé que os norteia? Então, falar sobre adoração é falar sobre algo profundamente amplo e vasto. E talvez a pergunta que se faça é, mas Gustavo... Que modelo é o correto? Qual é o melhor? Estão esperando a resposta? A gente vai ver ao longo dessa nossa conversa aqui hoje. E eu quero iniciar esse, esse momento falando sobre o livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. Semana passada a gente foi do 1 ao 5. E hoje a gente vai para o capítulo de número 6, continuando aí essa saga do rei Davi. E o texto no capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim, abra sua Bíblia, acompanhe na versão que está aí no banco. Gustavo, mas a versão é diferente. Isso é ótimo, porque você tem duas versões e eu só tenho uma. Você tem mais informação que eu nessa manhã. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Bala, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o um nome, o um nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, acima dela. Até aí. Davi desce para recuperar a arca. E aí alguns podem estar se perguntando, perdeu? Eu nem sabia que tinha perdido a arca. Israel, num daqueles momentos de altos e baixos, e provavelmente no momento de baixo, eles tinham uma guerra contra os filisteus e alguém tem uma belíssima ideia. Já sei, vamos levar a arca conosco para a batalha, porque mesmo que nós estejamos distantes de Deus, a arca estando com a gente, Deus estará pertinho de nós. Eles fazem isso, levam uma surra homérica e ainda perdem a arca. Ou seja, Israel parece aquele pessoal, que carrega uma Bíblia no carro, mas não carrega a Deus no coração. Sabe aquela turma que quer ter algum sinal de fé próximo dele, mas não quer ter relacionamento com a fé que está próximo dele? É exatamente o que aconteceu com Israel. Levaram uma surra homérica e perderam a arca. Essa arca caiu na mão dos filisteus. Essa arca acabou sendo levada para uma cidade, dos filisteus, colocaram a arca no templo de um deus chamado Dagom, no dia seguinte a estátua de Dagom tinha caído, as mãos tinham quebrado, os pés tinham quebrado, a cabeça tinha sido decepada, as pessoas amanheceram com tumores espalhados por seu corpo, ratos infestaram aquela cidade. E algumas pessoas morreram. Coincidência? Ou não? Eles entenderam que aquele objeto não foi muito bem aceito naquele lugar. Tiveram uma ótima ideia. Vamos enviar isso aqui para Gate uma outra cidade filisteia. E quando essa arca chega em Gate, no dia seguinte acontece a mesma coisa. O que, que eles fizeram? Nós precisamos nos livrar disso daqui. Pegaram um carroção novo, colocaram um jume, é, bois novos, colocaram a arca em cima da carroça, novinha, e fizeram sete estátuas de ouro de tumores. Tumores? Tumores. E sete estátuas de ouro de rato, como oferta pela recompensa, como uma oferta de gratidão ou um pedido de desculpa por aquela arca estar com eles. Pegaram essas peças de ouro, colocaram sobre a carroça, isso é uma informação importante, e disseram para os bois, vão embora daqui. Os bois trilharam exatamente o caminho em direção à cidade de Davi sem ninguém conduzir aquilo, nenhum homem. E aí, quando passa na divisa, entrando na região que estava debaixo do domínio de Davi, na primeira vila, umas pessoas olharam e disseram, ó, oh, uma arca de graça, quem quer? Eu quero. Abinadab pega, leva para sua casa, coloca na sua casa. Mas algumas pessoas resolveram espiar o que tinham ali dentro. E naquele dia, setenta pessoas morreram. Entenderam que aquilo não era uma boa ideia. E resolveram conduzir a arca, chamando os sacerdotes. Eles fizeram a condução. E essa arca ficou 20 anos no quarto de visita de uma casa. Imagina, você chega nessa casa e pergunta, ah, e aí, o que, é que tem nesse quarto ali? Ah, melhor você não olhar, não. Deixa ali fechadinho, te aconselho não olhar. 20 anos depois, nós temos a história de segundo Livro de Samuel, capítulo 6. Essa história que eu contei está no primeiro livro de Samuel. Se você quiser, você pode dar uma olhadinha lá do capítulo 5 até o capítulo 7. Vinte anos depois, Davi diz, a arca pertence ao tabernáculo. Eu vou buscá-la. Versículo 3. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram. Da casa de Abinadab, na colina. Usar e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção. Até o versículo 8. Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando, dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, Arpas, liras, tamborins, chocalhos, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Usá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Usar por seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez-Uzá. Quando você lê esse texto... Você também não fica um pouco assim, Puxa, que medida, medida drástica do Senhor. Um homem cheio de boas intenções. Ele não queria que a arca tropeçasse e nem mesmo que ela caísse no chão. O sentimento de Davi é um sentimento de quem ficou contrariado. Preste atenção. Nós não somos a primeira geração que a Bíblia ofende. Você não tem esse privilégio. Mas, pastor, eu achei que nós fôssemos iluminados. Não, não somos. A Bíblia tem ofendido pessoas ao longo dos séculos. Dos séculos. Não nos foi dado esse privilégio. Se você é uma daquelas pessoas... Que levanta o seguinte argumento: Olha, para eu crer na Bíblia, eu preciso concordar primeiramente com absolutamente tudo que está escrito lá. Eu preciso entender. E eu não posso me sentir ofendido, me sentir ofendido por nada. Se essa é a sua linha de pensamento, eu, eu, eu sinto dizer, mas você nunca será uma discípula de Jesus Cristo. Você nunca será chamado discípulo do Senhor porque esse não é a condição para nós fazermos parte do povo de Deus. Assim como Davi tem muitas coisas na Escritura Sagrada que eu não compreendo plenamente, que eu olho e falo Senhor, eu não sei, eu não sei por que, que, não sei o que que isso aconteceu, eu não sei por que o Senhor agiu dessa maneira. Mas eu preciso entender que se Deus é Deus, se Ele é soberano, se Ele é Senhor se ele é o detentor de autoridade, de poder, se sobre ele reside governo, ciência, autonomia, a limitação está em mim e não nele. Gustavo, você está dizendo que você não entende esse texto e o que acabou de acontecer nele? Não, esse texto é muito claro. A dificuldade está em outros textos. Esse é um texto tranquilo. E tendo por base... Esse modelo, essa história, de segundo livro de Samuel, capítulo 6, eu tenho alguns pontos para tratar com você nessa manhã. O primeiro ponto é o problema da presença de Deus. Como assim, Gustavo, o problema da presença de Deus? Olha o que acaba de acontecer com usar. O que, que usar deveria fazer, se você fosse usar? Você olha o boi tropeçando, a arca cambaleando, ela tombando, você deixaria a arca cair no chão? Muito provavelmente nós teríamos a mesma atitude de usar. Uma atitude quase que de reflexo, associado a uma atitude de reverência, embora a Bíblia diga que seja exatamente o contrário, né? de irreverência. Se nós fizermos uma pesquisa aqui, a punição foi severa demais ou não? Eu acho que ganharia de longe que a punição foi muito severa. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, fique tranquilo. Mas por que, que essa punição não foi severa? Sabe por quê? Porque em Êxodo capítulo 25, Deus tinha dado todas as instruções a respeito da arca da aliança. Todas as instruções. E a instrução é, essa arca, ela teria quatro argolas fixadas nas suas extremidades. Essas argolas seriam os locais por onde se passariam dois varões de madeira, um de cada lado. Porque essa arca deveria ser transportada por pelo menos quatro homens. Mas quem é que estava transportando a arca? Um carroção novo. Aí eu te pergunto: onde esse povo aprendeu sobre esse novo modelo do transporte da arca? Quem ensinou esse povo? que a arca deveria ser transportada com uma linda carroça zero quilômetro e não com um homem segurando as suas extremidades. Os filisteus começaram a ditar o modelo de adoração de Israel. Nós somos adoradores. Não nos foi dado o poder da escolha do modelo. Nós não podemos dizer para Deus como eu acho que ele deve ser adorado. O que que usar não tinha? Usar não tinha consciência da sua própria pecaminosidade. Ele achava que o problema da contaminação da arca era o solo e não ele. Para usar, ele era digno. E o problema era a arca tocar as areias, o barro, a grama, o arbusto. Mas quem pecou contra o Senhor não foi a terra, foram os homens. Eles são impuros, nós somos impuros, a terra não. Nós temos um grande problema que é a presença de Deus. Tem uma Bíblia aí no banco da frente. Segura essa Bíblia aí que está aí na sua frente. Levanta ela assim, deixa eu ver. Levanta aí. Ninguém morreu? Como é que você segurou a Bíblia aí e não morreu? Como é que você tocou na palavra de Deus e não foi consumido e consumida? Como que isso não aconteceu com você? Porque se a presença de Deus é um problema, a arca de Deus é a resposta para esse problema. Como assim a arca é a resposta? Verso 9. A gente vai ler até o 12. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor. Como Vou conseguir levar a arca do Senhor. Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, ele levou para a casa de Obed-Edom, de Gate, A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. E disseram ao rei Davi, 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 você não sabe. O que? O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. É como se Deus estivesse enviando para Davi uma seguinte mensagem. Minha intenção não é trazer... Fuzilamento é abençoar, mas as coisas precisam acontecer do meu jeito, não do seu jeito. É como eu determino que seja, não como você acha que tem que ser. Então Davi, com grande festa, foi à casa de... Obede edom -ed e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Verso 13. Quando os que carregavam a arca aprenderam. Percebeu que eles aprenderam? Quando os que carregavam a arca davam seis passos. Ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para tudo, um sacrifício ao Senhor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para tudo. Um sacrifício ao Senhor. Já imaginou? Já imaginou? O meio pelo qual o povo se coloca na presença do Senhor é por meio de sacrifício. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Nós vivemos num mundo muito, muito limpinho, né? Não é verdade? Você vai em alguns açougues aqui em São Paulo, parece que você está entrando num shop center. Um cheiro de eucalipto. Fragrâncias. Não tem mosca. Mas você queria que tivesse mosca, eu não. Mas o nosso mundo é muito higienizado. A gente acha que tem... A gente não, né? Mas a impressão que tem é que, assim, existe em algum lugar uma plantação de picanha que se colhe aquelas peças bonitas, embaladas, e vai para o açougue já, limpa, linda, maravilhosa. Como um legume... Eu nem sempre morei em São Paulo. Eu tenho algumas lembranças, não são muitas, da minha infância. Eu lembro da primeira vez que eu vi matarem um boi. Uma marretada no meio da testa. Já segurei alguns porcos. Para serem mortos. Não é, não é um, uma cena agradável. Ainda mais porco, que faz uma barulhada danada. A cada seis passos, traga um novilho. Ele vai ser sacrificado. Esse é o evangelho. O evangelho de Deus é aquele que Deus envia o seu filho único, Jesus, para que ele fosse sacrificado, para que o seu sangue fosse derramado, para que por meio das... Dos cravos em suas mãos, o sangue perdoasse pecados. Diante de Deus, relacionamento com Deus somente através do sacrifício. E Deus é o propiciador desse relacionamento. Ele envia o cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Há muito tempo atrás, na minha casa, nós assinávamos uma revista chamada Seleções. Estravei uma memória antiga sua. Era uma revista que tinha muitas dicas e tal, e tinha as histórias. E uma dessas histórias das seleções era de um homem com uma mulher, sua esposa, que estavam passeando num parque, provavelmente nos Estados Unidos, e veio uma tempestade súbita, daquelas acompanhadas de muito vento, vento frio, e a gente sabe que dia quente, quando o frio, vai chover granizo. E começa uma chuva torrencial de granizo no meio do campo, sem árvores para eles se esconderem. Aquelas primeiras pedras caíam, trazendo algum tipo de desconforto. Mas, de repente, essas pedras começam a aumentar e ficam do tamanho de uma bolinha de um limão pequeno e o marido joga a sua mulher no chão, se lança sobre ela, cobre a sua cabeça e ela fica protegida e sobre ele, bolas e bolas de gelo. Esse homem teve fratura craniana. Algumas partes do seu corpo ficaram sangrando e com muitas marcas. Ele carrega, carregava até a história, cicatrizes. Mas uma fala da sua mulher diz assim, como é que você lidou com tudo isso? Aí ela falou assim, hoje, quando eu olho para cicatrizes dele, eu o amo ainda mais. Você sabia que no céu nós teremos um novo corpo, glorificado, perfeito? Sabia? Mas no céu haverá um que terá cicatrizes. Suas mãos, seus pés, seu lado continuarão expostos o sacrifício que ele fez para que houvesse relacionamento entre nós e o Senhor. A presença de Deus é um problema, mas a arca de Deus estava apontando por aquilo que Jesus Cristo iria fazer. Qual é a nossa resposta diante disso? Como que nós respondemos? O que nós fazemos? Verso 14. A gente vai até o 22. Davi vestindo o colete sacerdotal de linho, ele foi dançando com o todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas, aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Micael. lembram de Micael? Filha de Saul que Davi havia mandado buscar, retirando ela do marido, o cara veio chorando, o amigo falou, acabou, para o choro, não tem volta, volta você para casa, que ela vai para lá, porque o reino agora, ele estará debaixo de um rei só, que é o rei Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda de Davi, na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecerem os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva de passas a cada homem e a cada mulher israelita. A gente já vai voltar nesse versículo daqui a pouco. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse... Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o um manto na frente das escravas, de seus servos, como um homem vulgar? Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos, meu, e me, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Se a gente fosse traduzir esse versículo, Davi diria mais ou menos assim nas nossas palavras, Mical, Deus me escolheu quando eu não era nada, nada. E agora que eu sou alguma coisa, eu quero que todos saibam que eu sou o que sou, não por mim, mas por aquilo que Ele fez em mim. Eu não quero que essas servas e essas escravas se sintam reprimidas diante desse momento incrível que o povo está vivendo. Eu não quero que elas me olhem como sendo o um rei inacessível. Eu quero que elas vejam as obras de Deus e não as minhas atitudes. Porque eu serei honrado por essas escravas. Eu não sei se você se lembra, mas um dos grandes problemas de Saul é que Saul ele se importava demais com o que os outros pensavam a respeito dele. Ele tinha uma preocupação muito grande com a reputação dele. Reputação é aquilo que as pessoas entendem que eu sou, é aquilo que as pessoas criam acerca de mim. É o que todo mundo pensa acerca do outro. Isso é reputação. Isso é coisa de gente ímpia. Quem faz pesquisa de satisfação é o governo. O dia que você vê alguma igreja fazendo pesquisa de satisfação, sai correndo de lá. Correndo. Porque provavelmente... Se o índice for alto, corrompeu. Saúde um problema de aceitação. E parece que Mical herdou esse problema, né? Ela aprendeu com o pai. Eu preciso me preocupar com aquilo que as pessoas pensam acerca de mim. Davi fala, eu não me importo com o que as pessoas pensam. Eu estava diante do Senhor. Nesse texto, Davi nos dá a essência da adoração. Se isso pudesse ser resumido, adoração seria como exibir o mérito de Deus. Se houvesse um display... Se houvesse um telão, a adoração seria projetar todo o mérito de Deus. Eu faço isso quando eu oro, eu faço isso quando eu celebro a ceia, eu faço isso no batismo, eu faço isso no ensino, eu faço isso quando eu canto, eu faço isso quando eu sirvo, o mérito de Deus, exiba o mérito de Deus. É isso que Davi está fazendo, exibindo o um mérito de Deus. Porque se a sua adoração exibe os seus méritos, hum, muito provavelmente você está adorando um outro Deus. Um outro Deus. Adoração diz respeito àquilo que Deus faz, aquilo que Deus é. Uma pergunta, o que é que a sua adoração diz aos outros sobre o mérito de Deus? A sua adoração. O que ela diz? Existem várias formas da gente pensar sobre isso. Eu quero, eu quero pensar sobre o louvor. Você já sabe qual a diferença de louvor e adoração. Adoração, louvor. Uma pequena parte. Na hora do louvor, na hora que nós cantamos a Deus, o que, que nós comunicamos nesse momento? Como assim, Gustavo? Sua postura, suas reações, sua expressão facial, seu corpo, como que ele se expressa diante de Deus? na hora do louvor. Ah, Gustavo, eu sou uma pessoa bem, bem discreta. Joia, tudo bem? Isso quer dizer que se você descobrir hoje, hoje, que um tio seu distante morreu e te deixou uma herança de alguns milhões, você vai pegar essa notificação e dizer assim, que bom. Porque você é discreto. Você é discreto. Graças a Deus. Tudo bem. O Senhor Jesus uma vez estava num banquete na casa de um homem que o recebeu de maneira muito seca. Não deu um beijo nele de boas-vindas no rosto, não lavou seus pés. Mas uma mulher entra naquela casa, se debruça sobre os pés de Cristo, chora copiosamente, o pé de Jesus vira uma lama, ela constrangida com aquilo, solta os cabelos e começa a limpar os pés de Jesus. E quanto mais ela limpa, mais ela chora, mais... mais viram? E aí Jesus diz assim, a quem muito é perdoado, muito ama. Será que às vezes a nossa postura de adoração diante de Deus não está relacionada com a falta de consciência daquilo que nós recebemos? Pastor, eu, eu sou discreto. Não, tudo bem. Quando você vai no estádio e o seu time faz o gol aos 47 do segundo tempo e você ganha a Copa Libertadores, você faz, yeah, que legal. É assim que você faz? Se for, tudo bem. Ótimo. Mas, meu amigo, não tem inglês aqui no nosso meio não nós somos latinos a emoção corre ferve se você ainda sustenta esse padrão eu lanço um desafio para você observe a sua vida fora do ambiente de culto Observa se diante do seu chefe, dos seus colegas de trabalho, da sua família, dos seus amigos, no futebol, no lazer, no churrasco, nas confraternizações, você tem exatamente o mesmo comportamento. E eu espero que você tenha maturidade o suficiente para entender que o que eu estou dizendo aqui não é para a gente pegar, arrancar a camisa e ah, ganhamos. Não é isso. Mas o problema é que muitas vezes nós estamos aqui cantando verdades que deveriam colocar os nossos joelhos no chão ou que deveriam fazer com que a gente erguesse as nossas mãos, que nós ouvíssemos do povo de Deus, glória a Deus por essa maravilha, porque a palavra do Senhor nos incita em muitos versículos. Sobre exultação, são ordens de Deus para erguer a Ele a voz e dizer com todas as letras quem Ele é. Salmo trinta e dois, onze. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos os que sois retos de coração. Salmo 33, 1. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. 47, 1. Batam palmas, vocês todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. Aí a gente canta. Eu te louvarei. Os salmos, como diz o, o pastor Carlos Bosma, é a porta de entrada das nações para adorar a Deus. Em inglês a palavra é worship, mérito e navio. Um mérito que caminha. Um mérito que está em movimento anunciando aquilo que ele fez. Um mérito em movimento. Se por algum motivo Deus colocasse uma câmera e dizendo assim, é, eu vou ensinar a vocês como o, seu, como o meu nome deve ser adorado. E aí um cameraman aqui filmando as nossas reações durante o culto ensinando as pessoas a adorar a Deus. Tem gente que acha que louvor é só quando o coro canta. Aí quando o coro canta, fica em pé, canta. Mas na hora que está cantando um canto, fica assim. Que, que, que modelo é esse? De adoração. Quem é que está sendo adorado? Que modelo é esse de louvor? Nossos cultos são transmitidos. Assista. Assista o momento em que a câmera pega a comunidade louvando. Gustavo, você está querendo estabelecer um padrão? Não, quem estabeleceu o padrão foi Deus. Alegria. Exultação. No Antigo Testamento, em 14 passagens, é manifestado a expressão erguei as mãos, no Novo Testamento, na carta de Paulo a Timóteo, ele fala erguei as mãos. A postura, Gustavo, mas às vezes eu não sinto muita vontade de fazer isso. Ei, você sabia que muitas vezes a disposição corporal conduz à disposição interior? Você sabia disso? Muitas outras vezes nós estamos tão cheios que o que está aqui dentro faz com que o nosso corpo reproduza. Mas muitas outras vezes a disposição do corpo orienta a disposição do espírito. Experimente se ajoelhar nas suas orações. Gustavo, mas algumas vezes eu não tenho muita vontade. Puxa. Eu estou dizendo que você está se juntando a mim, porque eu também. Algumas vezes eu não tenho muita vontade. E às vezes o que eu estou sentindo é o que menos importa. Às vezes o mais importante é compreender diante de quem nós estamos. A questão central não é o que eu estou sentindo. A questão central é do que ele é digno. Amém? Do que ele é digno. Porque se ele é digno, o mérito é dele. Deixa eu ir direto ao ponto. Eu tô falando com você, que é membro dessa comunidade cristã. Eu não tô falando aqui com a internet, com quem vai assistir depois, com quem tá passeando e caiu aqui. Não. Eu tô falando como o seu pastor. Seu pastor. Todos nós temos comportamentos da personalidade, ok. Mas esses comportamentos de personalidade não podem estar diante de Deus sem consciência do que Ele é, sem exultação do nome dEle e sem a nossa diminuição. É aquilo que Davi disse no versículo de número 19. É, é, e eu vou cada vez mais me diminuir. Eu quero ser indigno, eu quero ser insignificante, eu quero ser reduzido. Gustavo, mas qual é a relevância disso? Aí tem um negócio muito legal nesse texto. Verso 19, Arthur, por favor. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada homem e a cada mulher israelita. Você olha para esse texto e fala, o que, é que esse negócio está fazendo aqui? Que coisa estranha, negócio diferente. Por que isso? Porque Davi quer que o povo seja frutífero. Como assim, Gustavo? Porque depois o povo partiu cada um para sua casa. Não entendi, Gustavo. O bolo de uva passas dentro da cultura hebraica tem um sentido de ser afrodisíaco. Você não sabe o que é isso? Pastor Eduardo e Pastor Cláudio estarão à frente depois do culto. Se você não entendeu, pode procurá-los que ele vai ter a maior paciência de explicar para você. Davi quer que o povo esteja pronto para que na hora certa eles frutifiquem. Adoração viva frutifica. Mas eu ainda não, comi, não me convenci muito disso não, Gustavo. Não? Olha o que acontece com Mical no versículo 23. Depois que Davi lança sobre ela aquela bordoada. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Gustavo, você está dizendo que pessoas que são inférteis são amaldiçoadas por Deus porque elas não adoram direito? Não! Não tem nada a ver. Nesse texto, Deus estava mostrando que uma adoração genuína, do jeito que ele determina, com expressões sinceras de louvor e adoração, com manifestações corporais verdadeiras. Pastor, mas eu morro de vergonha, você está diante do Deus, de todas as coisas que enviou o seu filho Jesus para morrer no seu lugar e te dar acesso a ele. Nós estamos diante do nosso pai amoroso, Deus estava colocando um fim a uma linhagem que era voltada para si mesmo. O cristão frutifica, o adorador frutifica, a adoradora frutifica. Eu não sei se você percebeu, mas a gente não cantou nesse culto. É porque eu queria desafiar você a cantar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Erga a sua voz. Projete a dignidade de Deus, os feitos de Deus, os méritos de Deus. Porque aquele, aquele que recebeu o perdão, muito ama.